0: Nessa sexta edição, vamos falar com o Edu Agni sobre UX design e os caminhos da carreira. Eu sou a Lívia e estou aqui com o Bruno, o Edu Agni e o Olivier. Por favor, se apresente.
1: Fala pessoal, meu nome é Bruno, eu sou formado pela PUC Campinas em design digital e trabalho atualmente como designer e fotógrafo autônomo.
2: Olá, meu nome é Olivier, eu sou designer, tipógrafo e atualmente ando apaixonado por, por experiência visual.
3: Olá pessoal, eu sou o Edu Agni, eu trabalho como designer há mais ou menos 20 anos. Uh, posso dizer que os últimos 10 estou mais dedicado aí à área de UX, com o nome UX propriamente dito, né? centrado no usuário, a gente já trabalha há muito mais tempo. Sou fundador da MER, uma escola especializada em cursos na área de UX design, que já vem há 7 anos aí realizando treinamentos pelo Brasil e agora online pelo mundo. Então, tamo aí para trocar uma ideia com vocês.
1: Boa, Edu. Prazerzão ter você aqui junto com a gente. E aí, Edu, fala um pouco para você também. Como que você escolheu realmente trabalhar na área de UX? Como que foi a sua jornada para realmente escolher? É isso que eu quero?
3: Cara, é engraçado, assim. Muita gente me pergunta isso. É, como que eu migrei pra UX? Como que eu apliquei UX pela primeira vez no projeto? Mas a verdade é que essa coisa de entrar para UX ou aplicar UX é uma coisa que a gente pode considerar mais recentemente, assim, atualmente que você já tem uma área de UX estabelecida, né? Você tem pessoas que migram para UX e decidem entrar na área de UX. Quando eu comecei, a coisa foi muito gradual, não tinha essa coisa de decidir ou não entrar para a área de UX. Eu
1: comecei
3: a trabalhar com web designer trabalhando como web designer, eu comecei com o tempo a ter contato com algumas das disciplinas que são consideradas base do que é a área de UX hoje, né? como usabilidade, como design de interação, atuei bastante com arquitetura de informação, é, acessibilidade, então são disciplinas aí centradas no usuário e que formaram a base da área de UX. Então, é... Foi um processo muito gradual, natural, assim. Eu já trabalhava com, com, com essas coisas. E eu lembro que uh, um amigo meu, Bernardo Bernardo Luna, ele me, me ligou uma vez para falar assim, cara, tô me mudando para São Paulo, né? Porque ele morava no Rio. Sim. Tá trabalhar numa startup e a gente tá precisando de alguém aqui na startup para trabalhar aqui comigo, alguém que seja muito bom em UX. Você topa conversar, trocar uma ideia, vir para cá? Aí eu peguei, enquanto falava com ele, joguei no Google, UX. Ah, não sei o é UX é isso, é para usuários, habilidades, não sei o que. É, eu acho que eu trabalho com isso, posso trabalhar. <risos> Aí foi a primeira vez que alguém me chamou para trabalhar com o termo UX, né? E quando eu Sim. vi a descrição do Google da, das coisas que se referiam ao UX, eram tudo coisas que eu já trabalhava, basicamente. Aí eu lembro que eu fui lá bater com eles, troquei uma ideia sobre o processo de trabalho e tudo mais, e comecei a trabalhar como UX, né? Mas já era uma coisa que eu já vinha fazendo de
1: muito antes, assim. Nossa, exatamente. É, eu, desde cedinho, já fazia, trabalhava bastante com parte de web design. Antes mesmo de eu até sonhar em fazer design, eu já trabalhava numa agência como front-end, fazendo algumas coisas, e muito do que eu fazia já era realmente pensando na experiência do usuário, mas não exi nem existia o termo UX. E a gente já tava realmente pensando no usuário, pensando na experiência dele, mesmo sem já ser uma... Um termo popular, uma coisa que o pessoal realmente quer aplicar hoje em dia.
3: Uhum. E, e, e é interessante sim porque, na verdade, assim, vai, o termo UX ele foi cunhado lá pelo Don Norman, pelo menos dizem que foi o Don Norman, né? É, <risos> ali no, no, no comecinho dos anos 90. A usabilidade. A usabilidade veio lá da interação humano-computador, que veio da ergonomia e vem lá de muitos anos, década de 50, você já tinha estudos nessa linha, a arquitetura de informação também, foi um termo cunhado lá nos anos 70, é, e as próprias ferramentas de, de UX que a gente usa hoje, o de design thinking, você vê elas sendo utilizadas na área de design desde lá da Bauhaus, né? Então, Sim. é... A verdade é que a coisa vai se renovando, vai mudando as terminologias, mas... Mas, é, no fim das
1: contas, eu... acaba sendo o mesmo também. É,
3: um pouco do mesmo, assim. Por isso Até que eu falando que, disso... Eu essa transição, assim, de, ó, oh, mudei pra UX agora, né? É, Sei. O termo começou a ser usado mais aqui no Brasil como profissão ali no final dos anos 2000 pra 2010 ali. Mas, enfim... Eram coisas que eu já fazia há
1: muito tempo né? E foi pra lá, né? <risos> eu sei que o nosso professor O Vitor Kreid Ele falou pra gente que ele é formado Em desenho industrial Pela Unesp, que nada mais é do que o design Hoje em dia, mas antigamente não tinha realmente Um termo específico pra design digital
0: Não, é engraçado Pra né?
3: registro de cursos né? Pra você fazer o registro De, de, de cursos é, De graduação Você não tinha a terminologia design Então se adaptou, né para usar uhum. como desenho industrial, mas era a mesma
2: coisa. Mas, mas tem diferença, nesses 10 anos para cá. você vê diferença no X? Como ele é, como a gente lida com ele como designer? Quer dizer, o X de 10 anos atrás é o mesmo X de hoje? Ele, é que ele desempenha as mesmas funções, ele, ele está nos mesmos carros, nas mesmas... É, Eu acho que o pessoal no...
1: Eu acho que tem um pouco mais de importância que as pessoas dão pra isso hoje em dia que acho que não era tanto antigamente, mas me diz aí, o que que você acha, Edu?
3: Na verdade eu acho que esse é um processo natural de evolução do mercado a gente vai vendo é, empresas cada vez mais com maturidade de UX, né? É, quando eu falo maturidade UX, não estou nem falando maturidade da empresa, tem estou falando maturidade nesses processos centrados no usuário. Né? Tem vários estudos sobre UX Maturity, né? falando aí em maturidade UX, e, e a, a, a quantidade de empresas que tinha 10 anos atrás, que tinha uma boa maturidade, que acreditava nesse processo, que reconhecia valor, era muito menor do que hoje. né? Então hoje você vê um número muito maior de empresas é, que tem contato, que tem essa maturidade, é, você já tem uma área mais estabelecida que permite as, as pessoas poderem olhar e falar ah, eu quero migrar para UX, não é uma coisa que foi acontecendo gradualmente como no meu caso, e, e você tem os profissionais também com uma maior maturidade, você tem muito mais material de estudo do que há 10 anos atrás você tem muito mais cursos, você tem muito mais livros, muito mais eventos, discussões então é natural que a área vai evoluindo e além disso, eu vejo que a gente foi passando muito é, por um processo de divergência e convergência, né? Assim como eu falo do processo do Dodd-Ball Diamond, né? Então conhecido aí para quem trabalha com o EX, que mostra lá divergência e convergência. Você abre e você fecha ali a, é, o processo. E, na verdade, assim, ali no meio dos anos 2000, a gente tinha uma coisa mais segmentada, né, em termos de profissões. Você tinha um web designer ou designer de interface, você tinha análise de usabilidade, arquiteto de informação, designer de interação. Você tinha ali várias profissões que, que se juntavam, né, até front-end mesmo ali, que se juntavam é, para formar é, o todo da coisa, da construção do produto. Quando começou a se popularizar o termo UX, meio que num dado momento, tudo virou UX. Uhum. Então, todo mundo que era analista de usabilidade virou UX designer, era arquiteto de informação, virou UX designer, era web designer, virou UX designer. Dá até uma história interessante que eu lembro que, mais ou menos nessa época ali, dos anos 2010, 2011 e tal, eu encontrei um amigo, eu lembro que trabalhava no UOL e ele fazia parte de um time de arquitetura de informação no UOL, né, várias empresas tinham times de arquitetura de informação, principalmente portátil portal de conteúdo, né. E aí eu lembro que a gente tava trocando uma ideia e ele falou, ah, vou deixar um cartão, né? É, ele entregou um cartãozinho de visita ali e no cartão tava escrito o nome dele, escrito act designer, né? Aí eu brinquei assim, falei, ah, você mudou de área? É, dele, não, por quê? Eu falei, ah, você não era tá de formação? Dele, sou ainda. Eu falei, ah, mas no seu cartão tem tá escrito Web Designer? Ah, não, é porque agora mudou de nome as coisas, né? Tudo que era arquitetura de formação agora é chamado de Web Designer, né? Nosso departamento mudou de nome todo, mas eu Sim. continuo fazendo a mesma coisa. Eu vi esse fenômeno acontecer de forma diferente. Pessoas que trabalhavam como analista de usabilidade mudaram o nome para Web Designer também. E até por isso, inclusive, que a gente vê muitas vagas de emprego, é, pedindo coisas tão distintas né? hum. para UX designer, porque você, você vê, na verdade, é, algumas vagas que são é, é, zoadas mesmo, assim, que a pessoa não sabe está pedindo, mas você vê algumas empresas mais consolidadas que têm vagas para UX designer, e quando você vai analisar o que está pedindo, são coisas bem diferentes. Porque, às vezes, uma empresa dessa veio com herança de uma área de arquitetura de informação e o que está pedindo como é, requisito de UX é muito mais O que se pedir a prática de formação Outra Sim. pra, pra usabilidade, de... Outra pra design
1: de interação né? Até por ser um termo novo E uma área, digamos assim, nova Muitas pessoas nem, nem sabem assim, dizer exatamente O que, que se faz em UX Design E também não, muitas vezes não é o próprio designer Uma pessoa da área de design Que vai realmente falar dessa vaga Pra achar pessoas para trabalhar na empresa Muitas vezes o pessoal do RH Que não entende realmente o que a que pessoa vai precisar fazer no cargo
3: ah, tem muito disso também. É... Às vezes a pessoa fala assim, putz, olha a vaga dessa empresa, que zoado que eles estão pedindo, e já julga a empresa como ruim. E às vezes a empresa tem uma área de UX estruturada, tem uma liderança, tem um processo, né? Eu sempre falo para as pessoas assim, meu... Dá uma pesquisada sobre a empresa, sobre quem trabalha lá, para ver se ela é realmente zoada ou não, porque às vezes é alguém aleatório do RH que criou a descrição da vaga, né? Essa semana me mandaram no LinkedIn falando assim que tinha uma vaga para UX Writer e entre os requisitos tinha que saber Angular, React, Java, algumas coisas, principalmente. Eu falei para <risos> a moça, expliquei para ela, olha, eu acho que eu não sou UX writer, tá? Então não me encaixo nessa vaga. E eu também acho que você vai ter dificuldade, porque olha, você tá. É, na descrição aqui, tá misturando algumas coisas de desenvolvimento e não faz sentido, não sei o quê. Deu uma explicada para ela nisso, né? Mas é, tem muito isso também. E aí, quando eu falo do, do processo de divergência e convergência, porque antes a gente tinha esse bando de, de profissões que virou tudo UX designer, e agora o mercado tá segmentando de novo, né? Porque agora você encontra. O, o UX Writer, o UX Researcher, o Designer Ops, você encontra o Design de Interface, você já começa a ver a segmentação.
1: Sim, é porque até dentro da parte de UX tem assim, várias áreas assim, que o pessoal pode se profissionalizar e seguir só disso. Não é tudo o desenvolvimento de interface, tem bastante coisa.
0: Exatamente, tanto que é engraçado né? a gente ver essas vagas surgindo com esses nomes, né? mas uma sempre me deixou com muita dúvida, né? pensando nesse aspecto de mudar os nomes, UX. É, UX writer, né, tudo isso Eu sempre vejo que tem uma categorização comum Que é junior, pleno, senior E eu sempre fico muito confusa de onde eu me encaixo Porque cada empresa, como você mesmo disse Cada empresa tem uma herança diferente Então cada uma acha que determinada experiência tem que saber
1: eu vejo, eu vejo várias empresas que querem um profissional júnior com 5 anos de experiência. São
0: umas coisas um pouco absurdas, né? Então, assim, como será que a gente pode tomar um espaço e falar, então, júnior? Na verdade, não deveria ter 5 anos. Acho que um júnior é realmente o que o nome sugere, né? Então, como você vê esse cenário, assim, das empresas?
3: Uhum. É, primeiro tem essa, essa coisa que vocês falaram, né? De, de ter várias profissões diferentes e... Para mim, o UX é muito mais uma cultura do que exatamente uma disciplina, né? Na verdade, quando a gente tem vagas de UX designer, é, são vagas normalmente mais genéricas, né? Que a pessoa que vai executar ali normalmente vai fazer um pouquinho de tudo, né? Hoje já tem até mais estabelecido isso no papel do product designer, né? Que é um profissional um pouco mais genérico estabelecido, né? É, agora, quando a gente fala dessas denominações né, de júnior, pleno e sênior, é complicado porque, realmente, assim, cada empresa acaba tendo a sua política, a sua estrutura. Não necessariamente Sim. as empresas tratam com essa nomenclatura de júnior, pleno e sênior. Quando eu trabalhei na Conta Azul, a gente tinha é, assistente nível 1, nível 2, nível 3. Analista nível 1, 2 e 3. Especialista nível 1, 2 e 3. E assim por diante, né? Então eram outras segmentações assim. Mas, é... vamos lá. Profissional júnior. Tá? É... Muita gente me fala assim. Putz, estão querendo contratar um profissional júnior que já saiba de tudo, né? O profissional júnior tá ali para aprender. Eu falo, não. Estagiário tá para aprender. O profissional júnior não tá para aprender. O profissional júnior a gente não espera, não deveria pelo menos, tá, esperar a experiência, tá? O profissional, o profissional júnior normalmente pode ter de zero a dois anos de experiência, Tá? Ou seja, depende da empresa, às vezes a empresa vai pedir um, um júnior que já tenha algum um pouquinho de experiência, ou talvez vai aceitar um que não tenha nenhum. Mas do júnior, a gente espera conhecimento. A gente espera que tenha estudado, a gente espera que tenha aplicado, tenha criado um portfólio, que tenha é, é, seguido ali a busca de conhecimento, para que quando a gente vai contratar, a pessoa possa até falar, olha, nunca trabalhei na área, mas eu sei como que faz isso, 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 bate um papo, prova ali que sabe, né? Um profissional pleno já é um profissional ali que é, que já tem uma experiência acumulada, mas que normalmente ainda precisa de uma supervisão, ainda precisa de um certo direcionamento, mas já é capaz de tocar um projeto sozinho e tudo mais. Normalmente, o pleno é quem já tem ali média de cinco anos é, de experiência, né? Assim, eu tô falando anos aqui, mas isso não é uma regra, tá? Isso varia para muitas empresas. E o sênior já Sim. vai ser aquele profissional ali que, né, que normalmente já toca o seu processo sozinho ali, mas normalmente é, a, a, às vezes assume até uma posição ali de líder técnico, né? E ainda, além de sênior, você pode ter alguém com, com a nomenclatura de especialista ainda, né? Que aí é a pessoa que realmente vai fazer uma liderança técnica, não, não necessariamente vai fazer gestão de pessoas, mas faz, vai fazer uma liderança técnica, vai é, determinar os rumos, talvez, do que vai ser a, aquela área, né vai trabalhar num nível mais estratégico. Então, assim, é, é difícil a gente falar o que é um ou outro, né? Porque cada empresa trata de uma forma diferente realmente, né? Mas, de profissional júnior, já que eu vejo que a grande dúvida são justamente dos júniors que querem entrar no mercado, né? É, júnior não tá só pra aprender, não. Júnior tem que chegar com conhecimento, mas pode não ter experiência, né? Essa é que é a questão. Agora, empresas que pedem júnior com cinco anos de experiência, é porque aí a empresa tem uma visão distorcida mesmo, né? Normalmente tá querendo um profissional barato pra fazer muita coisa.
0: Ou eles pedem é. um estagiário pra fazer um pouco de tudo, que é uma coisa que eu vejo também. Eles pedem estagiário, né? Ah, tem que saber angular, tem que saber não sei quantos é, anos de experiência de programação, com marketing é que,
1: é que a gente tem que lembrar também que na parte de estágio tem bastante empresa que, digamos assim, é um pouquinho safadinha de querer realmente um profissional que faça tudo e quer pagar pouco. Tem empresa ruim assim como tem empresa boa.
0: Sim, acho que a gente tem que saber procurar o que a gente quer dentro dos nossos parâmetros do que... Espera, né? Então, essa dúvida sobre o Júnior é muito comum na nossa área para quem está começando. Né? Então, é uma dúvida que eu tinha e provavelmente muita gente estava tendo também. Então, o que, que eu estudo? Quais são os conhecimentos básicos assim, que a gente precisa ter para entrar numa empresa já com o pé direito? Exato.
3: Né? É, vamos lá. Uh, normalmente, empresas que pedem conhecimentos que não são de design, como, por exemplo, programação, marketing, aí realmente a vaga está distorcida. Eles estão querendo uma pessoa genérica mesmo que faça um pouco de tudo, tá? Agora, quando a gente fala de um profissional de UX designer, mesmo que seja genérico UX designer, é... Normalmente as empresas que vão contratar profissionais com alcool em ali de web designer vão estar uhum. tá pedindo conhecimentos
0: uhum.
3: e ou passam ali é, pela muito mais pela pelo que fazia designer de interação, né? Uhum. Ou seja que, que vai ali levantar os requisitos do projeto, que vai ali é, realizar alguma pesquisa com, com usuários para entender as necessidades, que vai ali fazer uma prototipação, que vai ali fazer um teste, mais ou menos, da, daquilo que foi criado. E muitas vezes esse profissional com alcanha de Designer também vai fazer interface. Né? Então eles acabam esperando alguém que vai fazer esse levantamento de requisitos, e quando eu falo levantamento de requisitos, pode ser pesquisa ou não, que vai fazer a prototipação, que vai testar isso que vai desenhar a interface, né? Normalmente acaba seguindo um pouco esse caminho. E eu não vejo, na verdade, como um grande problema, né, é, que, que um profissional júnior comece sendo mais genérico, né? Igual a gente vê na, na área da medicina, né? Normalmente quando você começa ali uma residência, você atua ah, em todos os segmentos ali, depois você escolhe uma especialização, né? Eu acho que o profissional júnior... É, muitas vezes pode ser que você já tenha na cabeça a área específica que você quer seguir. Ah, eu já tenho certeza que eu quero seguir com pesquisa, ótimo. Mas muita gente que está começando ainda não tem uma clareza é, de que especialização quer fazer porque não experimentou isso, né? Então, sim, às vezes sim. você começa a atuar ali como um UI designer mais genérico e você tem a possibilidade de experimentar um pouco. Da área para depois migrar. E eu vejo muita gente que faz isso. Começa mais genérico e depois migra para UX Writer, para é, Design Interface, e migra para UX Research e tudo mais.
1: Até outra coisa que eu vejo bastante na nossa área É que tem muito designer autodidata mesmo Que não tem uma graduação, não tem realmente uma formação E várias empresas, para contratar o pessoal Muitas vezes eles exigem que tenha uma formação Como que você vê hoje o mercado realmente para quem aprendeu sozinho e não tem necessariamente uma faculdade Não é formado, mas que sabe bastante Sabe aplicar bastante o que sabe
3: É... Muitas empresas durante muito tempo exigiram né, a, a graduação porque era uma forma de validar que a pessoa tinha algum conhecimento específico, né? porque a questão da faculdade não é nem só questão de você ter recebido um conteúdo estruturado ou não, mas é, a faculdade, né, ela, ela permite muito a troca de experiências, né? Você não está ali aprendendo sozinho. Eu acho que a parte mais rica do aprendizado é justamente a discussão, a troca de experiência, né?
1: Sim, concordo. O termo
3: universidade, ele representa é, universalidade de ideias, né? O local onde você vai compartilhar suas ideias, experiências e trocar, né? Então, a, a, o, o crescimento... E em termos de conhecimento, de estudo e profissional que você tem, quando você tem essa possibilidade de discutir com os profissionais, de interagir, acaba sendo muito maior, né? E, a, e a, normalmente a faculdade tem aquele conteúdo estruturado. É lógico que cada vez mais o mercado ele vem evoluindo numa velocidade grande e às vezes a faculdade que tem aquela grade é, e que demora um pouco mais para se atualizar, às vezes, né, muita gente questiona uma ou outra faculdade de talvez um conteúdo um pouco mais atualizado, mas a gente vê crescendo cada vez mais a coisa de pessoas que são autodidatas, né, é um caminho muito mais difícil, tá, e às vezes a pessoa que é autodidata, é, não necessariamente ela seguir um, um, uma forma de estudo estruturada, né, Uhum. Então, às vezes a pessoa sai aprendendo a fazer certas coisas de uma maneira mais superficial e executando, mas ela acaba não tendo um conhecimento aprofundado do método como fazer as coisas. E eu vejo nisso um grande problema do mercado, assim, vários profissionais que aprenderam por conta é, é, saem fazendo métodos sem conhecer aprofundadamente a coisa. Eu vejo, por exemplo, profissionais que estão começando disparando pesquisas pela internet, por exemplo, aquelas pesquisas service, né? Ah, gente, me ajuda um pouquinho, tipo, divulgando sem critério, sei lá, pedindo para profissionais de UX responder uma pesquisa que é para um outro perfil e, e você tem uma distorção Sim, ali no demais isso. Você. Sim. É, inclusive, eu gravei um episódio do meu podcast, o Escutativa, só explicando por que, que você não pode divulgar essas pesquisas em grupo de web designers ou de profissionais específicos, né? Porque você quebra significância estatística e uma porção de coisa assim. Então, eu vejo muitos profissionais que falam que estão aprendendo ali de maneira autodidata, mas não se aprofunda no método. Ah, eu acho que a academia ela tem essa coisa... É, de, de se apegar mais a teoria ao método, né? que também é necessário. A gente não vai aprender a coisa só praticando. Você aprende a fazer, mas você não aprende a compreender aquilo que você está fazendo. Né? E olha que assim, não é coisa de defender a academia e, e desfazer de quem é autodidata, porque eu mesmo sou autodidata, tá? Eu não, eu não concluí... É... É, graduação, na verdade eu, a, a graduação que eu fazia era, era de história e eu acabei largando ela ainda, então eu nem concluí mas eu fiz um processo de estudo muito mais intenso eu tive que fazer justamente por ter é, essa desvantagem de não ter concluído por várias questões da minha vida eu acabei não conseguindo voltar para a faculdade e concluir, mas uhum. eu costumava uh, me, eu costumo ainda hoje, né, me aprofundar muito na questão do método, porque o tempo que eu tive na faculdade essa foi uma grande lição que eu peguei do, dos meus professores, né, a aprofundar uhum. no método, a entender o método e a não realizar prática se você não dominar o método. Né? Então, só, uh, só hoje
2: no um mercado Rafael Cardoso, que é um grande historiador brasileiro, né e que fez uma produção insana em cima de design, em cima da história do design, é uma produção insana para os designers hoje olharem para o passado do Brasil, olharem para o passado histórico do, do design em si, né? E a importância Sim. que o, o caminho, é, é muito importante para, para nós designers entendermos porque nós, nós funcionamos do modo como funcionamos. Né? Porque tomamos uhum. as, as decisões que tomamos hoje? Né? E eu, eu, eu acredito muito que o, o Rafael Cardoso tenha tido uma, uma grande influência no designer de hoje em dia, é, muito porque ele formou designers né? com seu, o seu, seu material, né? com seus livros, e esses designers formaram designers hoje. Né? Eu tenho diversos professores que, que citaram para mim que leram Rafael Cardoso. Eu, eu conversei com alguns professores do Rio, do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e todos me citaram quando eu pedi a bibliografia, principalmente por uma área que eu gosto bastante que é design editorial, é, eles sempre me citaram que o, o Rafael Cardoso, como base bibliográfica, como uma das pessoas, ele é, é um brasileiro e ele é historiador. Ele não se considera um designer, é, ele, ele tem diversas entrevistas que ele fala isso, né? Mas graças ao estudo dentro da história, ele conseguiu entender os designers, pelo menos a história dos designers. E porque a gente se encontra no, no estado em que estamos hoje, né? E eu queria, eu queria fazer um, um adenso para uma pequena provocação, que é com relação ao, ao X, na verdade. Que é, o senhor comenta o como, X como uma cultura, né? Eu concordo é. plenamente com isso, inclusive eu não utilizo o para interfaces hoje. Eu não utilizo o X para interfaces, eu utilizo o X para design editorial. Eu, eu, acredito na experiência, eu acredito na experiência que as pessoas têm dentro de uma interface... <risos> e eu acredito na experiência que as pessoas têm na, na interface de um, de um computador, de um celular, de um, é, de um Kindle, de um tablet, e eu utilizo é, o que eu leio sobre o X que eu estudo sobre UI, UX e UX Writing para construir experiências dentro de um livro. Né? É, seríamos todos nós designers e UX também.
3: Então, é, só para puxar um gancho, né, você falou do, do Rafael e o livro dele, né, Design para o Mundo Complexo, é, é hoje uma referência. Assim, a gente vê todo mundo citando esse livro e ele é uma bibliografia que eu considero é, bem essencial, ainda mais sendo, é, sendo um autor brasileiro. Eu acho que às vezes falta um pouco disso para a gente, né, de, de pegar um, um, uma base teórica brasileira para entender o nosso contexto. Né então eu acho essencial isso é, e eu acho que a gente tem que valorizar livros é, de autores brasileiros acabou de ser lançado o livro do X Research com sotaque, sotaque brasileiro né da, é, da Denise da Cecília e da Elisete então é, foi um livro que já foi escrito justamente para trazer o contexto brasileiro para dentro do jogo né
2: uhum.
3: agora sobre o, o a, a pergunta que você fez né de é, sobre experiência, sobre os designers também trabalhar experiência, sobre experiência, uma cultura, né? É, você até comentou assim, ah, eu não uso para interface hoje, eu uso para fazer um livro, e tal. Eu queria desmistificar um pouquinho assim a, a coisa de interface como interface digital, né? Porque uhum. o conceito de interface, inclusive a gente usa o termo interface como metáfora para muita coisa, mas interface é um ponto de contato entre um ator, ou que seja um usuário, e é, é um conteúdo, ou uma tecnologia, uma informação. Então, querendo ou não, a página do livro é uma interface, porque está pondo ali o leitor em contato com o conteúdo também, né? E nisso você tem interação, nisso você tem experiência. Mas a experiência em si, da pessoa, não é nem necessariamente a interação que ela está tendo. A experiência não é o momento em que a pessoa está interagindo com o produto ou com o serviço propriamente dito. Né? É, se eu perguntar para vocês assim, olha, contem aí uma experiência marcante da vida de vocês. Eu duvido que alguém vai falar do dia que preencheu o formulário, que apertou um botão, fez <risos> alguma coisa do tipo.
1: Meu Deus,
3: a, a, a experiência normalmente quando vocês têm algum evento marcante e vocês querem compartilhar uma experiência, normalmente vocês estão compartilhando um fato que envolveu ali muitos sentimentos, muitas emoções, né? Então, quando a gente fala da experiência, a gente não tá falando da interação direta com o produto, a gente tá falando dos sentimentos de uma pessoa ao utilizar um produto um serviço ou ainda mais, né, ao realizar uma tarefa. Porque é, o produto na verdade vai ser um meio para a pessoa conseguir atingir um objetivo, né? O objetivo das pessoas não é usar o produto, o objetivo da pessoa é resolver o problema que ela tem, alcançar a meta dela, resolver o desafio, e às vezes o produto é um, meio, é, é um ponto de contato. Isso, né? Você pega o Uber, por exemplo, o objetivo da pessoa não é usar o aplicativo do Uber. Quem vai usar um carro de aluguel porque quer se deslocado, pontual, ponto A ou ponto B, num trajeto específico, né? E a pessoa, ela pode usar o Uber como uma forma, né? o aplicativo do Uber como uma forma dela atingir esse objetivo dela. Se a pessoa tá na calçada da, da, é, da casa dela ali, esperando o Uber, e passa uma pessoa conhecida de carro e fala, onde você vai? Eu vou ali. Ah, entrei que eu te dou a carona. A pessoa desliga o aplicativo na hora. O objetivo dela não era usar o aplicativo, era cumprir o objetivo, né? Então uh, o, o produto ou o serviço acaba sendo um meio e não o um fim, né? Quando a gente fala no conceito que é a proposta de valor dos produtos, né? Eu vejo muita gente que tá começando tendo dificuldade em entender o que é uma proposta de valor. Porque assim, a proposta de valor não é o que o produto faz. É o benefício que vai ficar na vida da pessoa após ela ter tido uma interação com o produto. Proposta de valor, sei lá, do Uber. É a pessoa conseguir chegar no destino dela da maneira mais rápida e confortável, talvez. Então, chegar ao destino dela da maneira rápida e confortável, que é a proposta de valor, que é o que a pessoa busca, na verdade, em termos de experiência. Não é interagir com o produto, né? Então, é, é, eu vejo muita falta disso, né? As pessoas hoje criam produtos pensando no produto. A gente tá vendo cada vez mais o um mercado é, tendo foco no produto e eu acho isso um grande erro, né? Eu vi uma imagem que foi compartilhada por algum desses perfis que falam de UX no LinkedIn, que até aquele meme, né? Que é tipo um soldado, assim, com os braços abertos, defendendo de alguma coisa alguém que tá deitado dormindo ali. <risos> e, e tem esse meme e tal aí, né? E era tipo um soldado com o braço aberto, assim escrito UX designer, e as bombinhas caindo ali era, era tipo, ah, pedidos do cliente, várias coisas, não sei o quê, e quem tava dormindo ali sendo protegido tava escrito produto, né? E aí foi o Fred Van Amstel, né, que é um uma grande referência na área também, ele tinha o um blog doido, ele, ele comentou assim, nossa, antigamente, antes a nossa função era defender o usuário, não o produto, né? E aí a gente falou, porra, antes a gente estava... Agora, a gente tem, às vezes, um pensamento tão centrado no produto e não mais na pessoa, que a gente acaba esquecendo qual que é o objetivo da pessoa, qual o problema que ela quer resolver. O produto, ah. é, é, o produto é só um avatar para entregar um serviço, na verdade, né? Não é Sim. o objetivo da pessoa. Nossa. Então, a experiência... Experiência é o que a pessoa sente enquanto ela realiza uma tarefa, usa um produto ou um serviço, e não a interação com o produto.
0: Sim, é interessante pensar isso, porque me lembra muito o caso do Airbnb, do Airbnb né? Porque quando eu estava estudando ele um pouco, que na verdade deu muito certo. Não foi porque ai, é um serviço novo, um serviço pioneiro, mas ele conseguiu assegurar o um valor da segurança, que é uma coisa que muitas pessoas prezam quando elas vão viajar para um lugar que elas não conhecem, que elas nunca foram, a pessoa, o usuário, né, nós mesmos a gente quer ir para um lugar para ficar de boa, para ficar seguro, não quer se preocupar com mala, não quer se preocupar se está lugar ok, e também pelo preço, né, mas eu acho que o preço é sempre uma coisa secundária ao valor, né, então é muito interessante... É, pensar nessas questões e como que os produtos podem agregar mais para experiência, né? Eu
1: acho que. O Airbnb também me chama bastante atenção porque realmente mostra o mapinha lá com todos os lugares que eu posso possivelmente ir na cidade para ficar e eu consigo escolher, tipo, lugar de acordo com o valor, de acordo com a comodidade. Se eu quero ficar num lugar bonito, eu quero ficar num lugar só para passar a noite. Ele já tem, tipo, todos eles juntos lá e me poupa o tempo de ficar procurando hospedagem, ligando uma por uma, perguntando como é porque lá já tem imagem, já tem o lugar, já tem tudo certinho que eu preciso.
0: Exatamente, porque se você for ver, tem muitos aplicativos, dia, né? Depois ouro, que eles vão repetir a mesma fórmula, mas o valor é o que vai diferenciar a marca, é o que vai diferenciar a experiência. Então é assim que você conquista, né?
3: Exato.
2: Mas então, no caso da, da, da minha questão com relação a todo design, então, ele aplica de forma prática, todos os dias, em todos os produtos, em todos os artefatos que eles constroem. É, no UX design é isso todos todos é, todos praticam de alguma forma o UX design ou não tem alguma separação um design ah, é gráfico
3: vou... hum. vamos entender um pouquinho isso assim. vou trazer até uma outra história para explicar um pouquinho dessa questão né Bem... uma vez eu fui para Vitória no Espírito Santo e, e eu ia dar um, um treinamento lá e aí eu encontrei um, um amigo meu Hugo Chris ele é coordenador dos cursos de design da Federal de Vitória, acho que ainda é. Ele é autor de um livro chamado Design sem Designer, que inclusive tem algumas polêmicas ali, mas eu acho um livro bem bom. E, e aí eu fui comer, né? fui para o Espiritismo, fui comer uma moqueca lá com o Hugo, a gente está ali trocando uma ideia com um mental, e em algum momento eu falei sobre design centrado no usuário. E aí o Hugo falou assim, meu, eu não gosto desse termo, porque para mim ele é um termo redundante. É, porque, na verdade, o design ele nasceu para atender as pessoas quando você puxa desde lá da Revolução Industrial, quando a Revolução Industrial aconteceu, você tinha produtos sendo feitos por engenheiros ali que não se preocupavam exatamente com ergonomia ou com a questão do uso, eles criavam produtos que tinham uma função e, e o Usuários que lutassem ali para conseguir executar a função, às vezes, né? <risos> e normalmente você tinha artistas sendo convidados para embelezar, na verdade, aquele produto que não tinha ali uma, uma boa usabilidade e tal. E, e aí quando se estabeleceu né, na Revolução Industrial os processos da indústria ali, é, que começou a, a se perceber essa lacuna na verdade, né, essa problemática de você estar tá criando agora produtos em massa e não mais individualmente, sem você ter um processo de pesquisa ali, de entendimento para você facilitar o uso, facilitar o acesso, o entendimento. E aí você não tinha profissionais, na época, é, designers, né? Não existia designers. Então eles começaram a procurar profissionais que tivessem essa pegada criativa, né? E, e que tivessem essa pegada projetual também, de criar o um projeto entendendo o público, né? Então eles começaram a reunir profissionais de áreas como publicidade, arquitetura, cenografia, para começar a atuar dentro da indústria, é, fazendo esse entendimento do público e das necessidades para poder criar produtos que realmente, realmente atendessem, né? Então, o design, ele nasceu para atender é, é, o público, realmente, para entender o problema das pessoas e criar soluções. Porque essa é, é, vamos dizer assim, é o resumo do que é o trabalho do design, né? você identificar problemas para resolver ou identificar desafios, né? Problema tem uma conotação negativa, não necessariamente é um problema, né? Então você identifica desafios na vida das pessoas para você ajudá-las a resolver, basicamente. Você cria soluções para isso. O design ele já nasceu para isso e isso é a mesma coisa que a gente fala sobre, sobre o que é UX, né? Pessoas me perguntam o que é UX. Eu falo, ah, profissional de UX é uma pessoa que vai identificar problemas, desafios, necessidades das pessoas para pensar em como criar soluções para ajudar essas pessoas a resolver isso no dia a dia, né? E aí Hugo falou para mim nessa conversa, meu, isso é uma coisa que que a área de design faz há muito tempo, né? Então eu acho que o termo design centrado no usuário é um termo redundante. E aí eu falei para ele, eu concordo, é um termo redundante, tá? Mas é, é um termo que ajuda, às vezes, as pessoas a entender qual que é a real função. Porque uhum. a, a gente não tem como negar que o design, no passar dos anos, ele foi perdendo um pouco essa conotação então, projetual, essa coisa de pesquisa com as pessoas, de entendimento das necessidades de levantar requisito, e foi ganhando uma conotação muito mais estética, né? Você vê uhum. as pessoas falando, olha que bonito o design daquele carro, usando <risos> o design como com a condutação estética, né? Então, é, eu trabalhei... Eu, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar muito mais em agência, né? E você viu os profissionais criativos ali preocupados exclusivamente com a estética e dane-se quem vai usar, né? É, então, quando você cria um termo design centrado no usuário, é o mesmo design de sempre. Só que você meio que tá reforçando a real função do design, que é você entender o problema das pessoas para você resolver, né? Então, assim, é, quem é designer mas não tem essa classificação de experiência do usuário né é, na verdade tá fazendo a mesma coisa eu deveria estar fazendo a mesma coisa né uhum. agora quando eu falo que o ex é uma cultura é porque aí a gente traz o um entendimento de que assim é, a responsabilidade pela experiência do usuário não não deveria estar nas costas só de designers tá é, normalmente a gente atribui a designers ou uma área de design porque normalmente né, é quem projeta o produto. é aí a gente fala, é quem projeta a experiência, né? ou né? para não cair no problema semântico, que muita gente fala que não se projeta a experiência de alguém, porque cada pessoa tem sua própria experiência. Vamos dizer ali que os designers são as pessoas que projetam os elementos e as condições para que alguém tenha uma boa experiência, só para fazer essa correção semântica. Mas beleza, é, você tem ali quem projeta experiência, mas você tem quem demanda experiência com... com é limitações ou com regras de negócio que vão direcionar a experiência também, você tem ali quem implementa a experiência, sei lá, a área de desenvolvimento, você tem quem entende a experiência, você tem quem mantém a experiência como uma área de atendimento, é, então você tem muitas pessoas envolvidas na experiência né, é, do produto ou serviço como um todo. Não adianta, sei lá, um designer fazer uma tela bonita e super usável, que passa uma boa experiência e aí a, a pessoa ali que vai implementar aquilo no código, implementa de uma forma que o sistema fique lento. O sistema lento vai prejudicar a experiência do usuário, independente de como a interface foi é, concebida, né? Então, a verdade, quando eu falo que o UX é muito mais uma cultura hoje, é porque não adianta ter só uh, profissionais de design preocupados com a experiência se uh, uh, os outros pontos dessa cadeia não se preocuparem também, porque todos vão ter um impacto na experiência no final das contas. Como eu falei, a experiência não é só o um momento de uso do produto, ela tem todo um antes, durante e depois também, é o que a pessoa está sentindo como um todo. Se então, pessoa tem um produto ou serviço que funciona bem, ela liga no atendimento e é mal atendida, isso vai prejudicar a experiência. Se o carregamento do sistema está lento, vai prejudicar a experiência. Se o produto promete uma coisa que ele não faz na hora da venda, também vai prejudicar a experiência. Né? Então, a experiência é uma coisa que dentro das organizações devia ser muito mais uma cultura. Né?
0: Sim, com certeza. Isso também me lembra, né? essa questão me lembra um pouco o livro do Design Thinking, né? que o Tim Brown afirma que o design não é mais privilégio, digamos assim, apenas designers, né, mais profissionais precisam se inteirar de método design, precisam pensar em design justamente pela nossa questão da experiência, né, e aproveitando um pouco aqui a pergunta do Olivier, eu gostaria de entender um pouquinho melhor como que o mercado recebe isso, né, porque é, o, é interessante, né, o que você falou do tipo, aí ah, ontem eu era... Web designer, agora eu sou o UXer, né? E como é que as empresas recebem esses profissionais? Elas estão preparadas? Elas entendem as funções corretamente? Ou ainda existe muita confusão de, de função, né? Como a gente viu nos cargos? Como que o mercado está recebendo? Como que o mercado está valorizando e usando esses profissionais hoje em dia? Pode ser no Brasil, né? Já que estamos tendo uma conversa mais nacional, assim.
3: É... Você falou do Tim Brown, eu gosto muito quando o Tim Brown diz, né, que o design se tornou importante demais para ficar só na mão dos designers, né? Sim, eu acho que é essa frase do Tim Brown maravilhosa, sim. Agora, sobre o mercado, essa é uma pergunta muito recorrente, assim, como o mercado é, como o mercado funciona, como o mercado não sei o que, é... eu o, o, o mercado, ele, ele, ele tem altos e baixos, né? Eu não, eu não costumo enxergar o mercado como uma entidade única, assim, ah, hoje o mercado aceita, ah, hoje o mercado uhum. não aceita. Na verdade, existe uma pulverização muito grande em, em níveis de maturidade nisso. Então, você tem um bom cunhado de empresas que, que já enxergam a necessidade de você focar ali no público, nas necessidades, de entender realmente como resolver o problema das pessoas. Vocês têm empresas que ainda tratam... É, o, o design ou o UX né? é, como uma interface bonita e para muita empresa UX é só uma nova forma de chamar design quando eles se referem ao UX eles estão pensando em uma tela bonita então tem muitos níveis de maturidade diferentes né? então é uma pergunta difícil de responder ah, como o mercado está aceitando na verdade tem empresas que aceitam de um jeito e empresas que aceitam de outro né? as empresas que já têm uma maturidade UX já entendem o processo centrado no usuário e tudo mais vão enxergar de uma forma, as empresas que não tem essa maturidade ainda enxergam de outro ou enxerga ainda como estética, ou enxerga UX como alguém que vai testar o produto antes de lançar, e essa para mim acaba sendo, na maior parte do tempo, eu acredito que é o campeão de entendimento das empresas. Assim, ah, o profissional de UX é alguém ali que vai projetar a interface e que vai testar essa interface com o usuário antes da gente lançar. né é, até porque eu vejo a maioria das empresas fazendo isso, né? Não tem um processo de pesquisa estruturado no início, mas acaba projetando o produto ali usando práticas, inclusive de prototipação, de levantamento de requisitos, mas no final das contas faz um teste de usabilidade ali para testar o produto antes de lançar. Né? É, mas enfim, é, a maturidade das empresas no mercado varia muito. O que eu posso dizer sobre o mercado é que essa maturidade está aumentando cada vez mais um dos fatores que eu acredito isso inclusive foi até o boom de startups né porque não dá para negar que a gente teve um, um aumento muito grande no número de startups né no mercado e para quem não está familiarizado né startup é aquele tipo de empresa que normalmente tem uma ideia inovadora disruptiva mas que envolve um certo risco de negócio e que normalmente para entregar o valor que se precisa é, depende de um investimento inicial, né? Então você tem aquelas startups, pessoas têm uma ideia, junta pessoas, consegue um investidor para conseguir fazer o negócio rodar, né? E aí você tem esse boom de startups que acaba potencializando até um pouco uh, essa coisa da, do entendimento da maturidade do que é o ex, porque querendo ou não já vem com uma cultura que, que... É, vamos dizer assim, que é replicada do Vale do Silício, né? Então, você pega as principais literaturas focadas em, em negócio, em startup, como é, o Business Model Generation, como o Lean Startup, como é, o como Customer Development, né? que são várias abordagens ali focadas em startups, que elas já pregam que você trabalhe de uma maneira centrada no usuário, né? Então, quando uma empresa nasce como startup, ela já traz um, um modelo de cultura que já é centrado no usuário. Então, isso por si só já fez o, o número de empresas que... Que entendem o Exo, que já tem uma maturidade mais alta sobre isso, crescesse bastante, né? Mas você começa a ver empresas mais tradicionais, às vezes até centenárias, como bancos, por exemplo, é, que já estão começando a compreender é, muito mais o processo. E a gente está chegando num nível de mercado que a gente vê que as empresas que têm um entendimento baixo ainda de UX são as empresas mais novas, assim, que estão se construindo ainda, mas que quando elas chegam numa maturidade de empresa, elas já absorvem também uma maturidade de UX. Talvez não só de UX, assim, eu não, eu, vamos falar não de experiência do usuário, mas vamos falar de experiência, porque você tem outras áreas hoje ainda que cuidam disso, como a área de CX, que está crescendo bastante também, né? Olhando ali para a experiência do consumidor ou a experiência do cliente ou mesmo a área de design de serviços, que são áreas, inclusive, que... Como é, um, posso dizer? Contemplam é, o trabalho de UX, né? Porque quando você fala de experiência do cliente, o cliente é maior do que o usuário, né? É, quando você fala de design de serviço, o serviço é maior do que o produto. Normalmente engloba um ou outro, né? Então, você vê cada vez mais empresas é, assimilando essa cultura mais cedo, né?
0: Entendo. Ah, é muito bacana pensar isso, né? E até um pouco sobre a mergulho, que é uma coisa interessante de pensar, né? Porque eu não sei exatamente se vocês estão ainda nessa fase de startup, se já alguma coisa mais consolidada. Sim, poderia comentar um pouco a gente?
3: É, eu nunca, a, a, eu nunca considerei a mergulho uma startup porque a Mergo nasceu como uma escola e eu não trato exatamente a escola como, é, como um negócio de risco que precisasse de um investimento inicial para começar a funcionar. Eu sei hum. que tem algumas escolas digitais hoje que se vendem como startup, mas a verdade é que, assim, é, para mim, um negócio que não é de risco e que não necessita de um investimento inicial, ele consegue, vamos dizer assim, crescer aos poucos né, de uma forma orgânica, eu não considero startup. Então, para mim, a Mergo nunca foi uma startup. A gente nasceu como uma escola e a gente começou aos poucos. Então, a gente organizava um curso, conseguia um espaço emprestado. Chegava um professor que normalmente era eu. Começou sendo só eu, né? É, fazendo treinamentos. Então, a gente começou de uma forma... É, bem mínimo viável ali, vamos dizer né? Era eu dando aula com o um computador, um projetor, numa sala emprestada Usando um sistema para fazer inscrição ali das pessoas, preparando o curso Então eu comecei bem aos poucos, eu não considero a Mergo hoje uma startup Mas a gente acaba tendo uma influência grande no, no mercado Porque a gente treina hoje é, profissionais que, que entram no mercado é. E a gente tá há sete anos fazendo isso, né? E a gente já fez isso é, com, sei lá, 8 mil, 9 mil profissionais diferentes nesses anos todos sendo treinados aí em cursos de diferentes níveis. Hoje é difícil eu encontrar uma empresa que tem uma área de UX mais estabelecida que não tem alguém que não fez um curso com a gente em algum momento, assim, né?
1: Até desde o, começo, desde o começo da Mergo até agora, teve alguma mudança assim, crucial na forma de abordar as pessoas, na forma realmente de dar os cursos, que nem você falou, que era uma escola. Teve alguma mudança assim, desde o começo até hoje em dia com a Mergo? Teve, é, te, teve algumas mudanças nesse ciclo. né? A parte, que, a parte que
3: eu acho interessante quando eu digo que a gente está formando esses profissionais é, é no ponto de que uma das coisas que eu sempre digo é que a gente não está... Necessariamente atendendo o mercado, a gente está também educando o mercado, né? Eu falo que esse é um dos nossos papéis. Então, eu não fico vendo exatamente o que o mercado está pedindo e tentando transformar isso em treinamento para formar pessoas, porque senão você, é, você não evolui o mercado, né? Então, eu, eu digo que um dos nossos papéis é, inclusive, educar o mercado também, fazer com que as empresas compreendam que a real função é, do designer, é, do UX como um todo, né? Agora, mudanças a gente passou por várias, porque a gente começou como uma escola que era meio nômade, né? A gente não tinha uma sede fixa, então eh, eu realizava treinamentos viajando pelo Brasil. Então, eu ia para Porto Alegre, eu ia para Recife, eu ia para Brasília, e eu ficava indo de cidade em cidade dar os treinamentos, né? Um dado momento ali, mais ou menos em 2017, foi quando a gente decidiu montar uma sede fixa, né? Então, a gente se estabeleceu em São Paulo, criou uma, um laboratório ali, uma sala que, que era muito mais especializada, muito mais focada, que permitia muito mais a imersão para esses treinamentos, a experiência deles melhorou bastante, mas a gente acabou ficando muito restrito em São Paulo. Muito eventualmente, ou muito pontualmente, a gente ia para alguma outra cidade fazer algum treinamento, né? Essa foi a grande primeira mudança. Na verdade, a gente ficou nessa mudança até o começo desse ano, quando ali em 16 de março eu tive que dispensar ah, minha os minha. alunos que estavam na sala, porque foi decretado pela Secretaria da Educação que as escolas deveriam fechar, né? E eu cheio de aluno na sala, eu tive que literalmente falar para as pessoas: olha, voltem para suas cidades, porque nesse domingo veio o documento aqui da Secretaria da Educação e hoje, segunda, vocês não podem ficar aqui. Né? Okay. Foi bem assim. Então, a, a, a outra mudança grande que a gente teve foi de adaptar o nosso modelo presencial para o formato online, né? que é um outro contexto, é uma outra forma. Tem algumas vantagens, mas tem muitas outras desvantagens e a gente teve que buscar formas de não reproduzir exatamente o que era feito no presencial, mas de conseguir uh, manter uh, o nível de conteúdo e de aprendizado, né? em termos de práticas, em termos de colaboração. né, O nosso conceito de, de ensino ele é muito pautado na... Na, na, nos pilares do design, né? na empatia, na colaboração e na experimentação. Né? Então, reproduzir isso no online foi um grande desafio, uma grande mudança. Mas, é, ao mesmo tempo, essa mudança para o é, online fez a gente voltar um pouco do que a gente fazia antes, que era que era ter contato com pessoas de várias regiões, né, porque o online permite isso, ele dá acesso, né, então a gente tem pessoas de muitas regiões do Brasil que muito raramente vinham para São Paulo fazer curso e que agora conseguem ter acesso a esse conteúdo, a essa experiência, né, inclusive pessoas de outros países, né, que era uma coisa que a gente é. nem imaginava de início, mas tem pessoas de outros países vindo fazer curso, e isso é bem interessante, né, então a gente passou por essas duas grandes mudanças aí na nossa história. Sim, sim, sim. Você, é, pode, você
2: pode falar um, você pode, você pode falar um pouquinho sobre as soluções que vocês encontraram para os problemas que aconteceram dentro da moeda por conta dessa do, da, da distância, né, do presencial agora pro digital, né, contar um pouquinho para a gente como como é que vocês encontraram as soluções, entendeu? É, se vocês foram fazendo testes ou, ou se o, a turma, as turmas elas, elas acompanharam muito bem a, a mudança
3: ah, é, sobre fazer teste eu estou há sete anos fazendo teste eu falo porque cada turma é, é diferente da outra cada coisa que a gente percebe numa turma que pode melhorar a gente melhora na turma seguinte né uhum. então eu acho que a gente nunca chegou num estado da gente falar assim olha o, o formato dos cursos está definido não mexe mais né a gente está sempre evoluindo, e com o digital não foi diferente, né? Ah, para a gente, quando se deu a pandemia, a gente estava com duas turmas de formação em UX, que, que é um curso um pouco mais longo, em andamento, faltava quatro aulas para encerrar esse curso, na verdade, e a gente suspendeu as aulas, e a gente propôs para os alunos que a gente finalizasse essas aulas de maneira online, né? E a primeira ação que a gente fez, na verdade, é... É, 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 engraçado que hoje todo mundo usa o Zoom, mas eu já tinha uma conta no Zoom, né, para trabalho. E aí eu vi e falei aqui, ah, já tenho a conta no Zoom, vou fazer usando o Zoom aqui como videoconferência, todo mundo se conecta, ele grava a aula bonitinha e tudo mais. Só que é, eu não tinha um modelo online estabelecido, então basicamente a gente fez aulas expositivas é, onde eu propunha para esses alunos ao final de cada aula uma atividade que eles fizessem por conta própria e depois me trouxessem o que eles fizeram e a gente discutisse isso. Mas isso foi um improviso para finalizar essas turmas. Funcionou? Funcionou, mas não era o tipo de experiência que a gente vendia, né, baseada em empatia, em colaboração, principalmente em colaboração ali em tempo real, né. Então, eu comecei a estudar muito, né, o, o, a grande questão que a gente tinha nos cursos presenciais era a colaboração formal, né. Então, a gente é, não esperava uma colaboração instantânea entre as pessoas, a gente propunha práticas que faziam as pessoas colaborar, que faziam as pessoas discutirem, que faziam as pessoas trocarem experiência e que fazia, inclusive, com que cada pessoa fosse responsável, inclusive, pelo aprendizado do outro, não só por, por, pelo seu próprio, né? Porque todo mundo estava ali no mesmo barco. Então, essa pegada colaborativa foi o que a gente teve que descobrir como fazer no online, né? É, e aí uhum. a gente pesquisou ferramentas que permitissem isso, né? Hoje a gente tem muitas ferramentas como uh, o Miro, como o Mural, que simulam esses boards é, online, folhas com post com coisas assim. Você tem ferramentas de prototipação que permitem a colaboração, como o Figma, né? Várias pessoas entram ao mesmo tempo e editam ao mesmo tempo. Google Docs sempre permitiu pessoas acessarem e colaborarem ao mesmo tempo, né? E o Zoom, ele tem um recurso lá de salas simultâneas que você consegue formar os grupos, da mesma forma que na sala presencial, você tinha os grupos de pessoas ali para fazer as atividades juntas, né? Então, a gente começou, na verdade, a adaptar as atividades que a gente tinha no presencial com o mesmo conceito de visão de grupos, colaboração e tudo mais, hum. é, mais para o modelo online com as ferramentas que a gente tinha mas eu, eu digo que esse não foi nem o maior desafio na verdade, porque assim é, trabalhar de maneira remota Sempre teve gente trabalhando de maneira remota. Sempre uhum. teve gente fazendo uhum. reunião remota, sempre teve gente fazendo pesquisa remota. Não uhum. no volume que a gente tem hoje, porque é obrigado, mas sempre teve. Mas hoje as pessoas elas não estão apenas remotas. Elas estão em isolamento social, que é diferente. As pessoas uhum. estão em isolamento social, estão em conflitos ali com a vida profissional e pessoal, estão readaptando a rotina, estão com a saúde mental em frangalhos. É, e a partir do momento que a gente proporcionou pelo online esse acesso de pessoas de regiões diferentes, né? É, você come... a gente começa a ter conflito também com a, com, com a questão social e com a questão de acesso à tecnologia, porque você tem uma pessoa em São Paulo com uma conexão Fibre com o Mac e você tem uma pessoa, sei lá, é, lá do Acre, que vai fazer o curso acessando pelo celular, numa conexão muito mais lenta e com, com possibilidades muito menores, às vezes. Então, é... Entender o contexto das pessoas, né? Entender que nem todo mundo tem uma câmera, que nem todo mundo tem ali um microfone bom para interagir, que nem todo mundo tem dispositivo com o mesmo processamento, e você entender o contexto diferente das pessoas para conseguir propor atividades e interações que não dependam da tecnologia que elas estão usando, mas sim da interação entre elas. É que foi o um maior desafio e é o que a gente mais se concentra hoje, na verdade, entendeu? Muito uhum. mais o contexto das pessoas que a tecnologia. A tecnologia em si já está mais ou menos mapeada, né? Agora, o contexto das pessoas é uma coisa que a gente está cada vez mais evoluindo em como compreender e como uh, fazer atividades que proporcionem as mesmas oportunidades para todo mundo que está ali interagindo. Né?
2: Entendi. É uma coisa que eu achei, acho, acho muito interessante, e a pergunta pode até ser um pouco estranha, visto que ao meu ver, não parece ser o próprio de vocês, mas eu acho muito interessante é, que essas aulas online, elas podem ser gravadas, elas, obviamente elas têm um contexto, né, principalmente da Mergo, visto que elas parecem estar muito associadas à turma em si, as né, aulas como elas são dadas, mas é, o, a parte legal disso é que com, a, com as aulas gravadas, é, isso vira um novo produto. Né? ou isso pode virar um novo produto? Vocês já estão começando a explorar esse tipo de esse tipo de formato de aula gravada, dando talvez deixando um pouco mais barato para vendendo novamente esse, esse, esse usando o mesmo formato só que agora deixando livre para a quantidade indefinida de pessoas. Não sei se estou deixando muito claro, mas sabe? Sim, porque...
3: sim não entendi. É... Sempre existiram esses cursos gravados, né? Onde as pessoas compram ali as videoaulas, assistem e fazem as atividades por conta própria, né? Inclusive, eu já tinha falado muitas e muitas vezes que eu nunca ia fazer um curso gravado dessa forma. Apesar que eu tenho um curso meu, não da Mergo, né? na plataforma Team Tech, gravado lá, que é um curso básico gravei em 2014, mas isso é uma outra história. Era muito mais um, uma espécie de projeto social. Mas eu sempre bati no peito para falar que eu não ia fazer curso gravado. Inclusive, eu gravei um podcast com o Aluca, do Expatria. Acho que foi em novembro ou dezembro do ano passado. Ou seja pouco antes da pandemia chegar no Brasil, né, já tava aí pelo mundo, mas eu gravei esse podcast onde ele me fez essa pergunta, eu falei, não, a gente nunca vai fazer um curso gravado, porque isso não consegue contemplar a experiência que a gente quer proporcionar para as pessoas, né,
1: uhum.
3: e, e, e na verdade, assim, a gente está fazendo curso online hoje, mas não gravado, porque o que a gente tenta vender, eu falo que o meu produto não é o curso, não é o conteúdo. Uhum. O meu produto é a experiência que a gente proporciona. Né? Uhum. Isso é uma coisa que eu falo para os alunos no começo de todas as aulas. Olha, mais importante do que o conteúdo que vocês vão ver aqui é a troca de experiência que vocês vão ter entre vocês. Né? A construção do conhecimento está na troca de experiência. O conteúdo é só um guia para direcionar como vocês vão trocar a experiência. Então, o que a gente vende é experiência, não conteúdo. Né? Nesse sentido, o curso gravado não proporciona é, a, a, a esse mesmo nível de experiência. Né? Então, hoje a gente faz curso online, mas que é online e ao vivo, onde as pessoas interagem, fazem as atividades ali juntas em tempo real, colaborando, experimentando e discutindo. Né? É... Por outro lado, a gente vem gravando essas aulas não porque a gente quer vender esse conteúdo gravado. Normalmente, a gente disponibiliza a gravação das aulas para pro, os estudantes por duas semanas ou um mês, dependendo do curso, para que eles possam revisar, porque a verdade é que, assim, curso online você tem uma imersão muito menor do que você tem numa sala de aula. Quando você, tem na, você vai para uma sala de aula, você deixa uh, o, o resto do contexto da sua vida para trás, né claro, você sempre carrega o contexto da sua vida se você está com problema e tudo mais, mas quando você entra na sala, você deixou ali a sua vida e você entrou num ambiente que é todo preparado, onde você tem ali é, é, toda a ambientação para que você se dedique à imersão naquele conteúdo, naquela experiência com outras pessoas dedicadas a isso, contato presencial e tudo mais. Agora, quando você está na sua casa, você não está num ambiente que foi preparado, criado presencialmente para o aprendizado. Você tem ali a, a tela, onde você tem um contato muito, uma interação muito menor do que você teria presencialmente com as outras pessoas, com o conteúdo. O espaço que você tá, tem várias interferências cognitivas ali para tirar sua atenção, tem várias tentações, como uma geladeira ali do lado, né? Então, é... é... É um ambiente que você mantém muito menos foco do que no presencial. E, além disso, as pessoas estão sujeitas a problemas técnicos, né? E isso acontece com muita frequência, assim. Falta energia na casa de uma pessoa, ou o computador travar, é, ou coisas do tipo. Ou até a pessoa ter problemas pessoais na casa dela e ter que parar de fazer o curso. Então, na verdade, eu falo, ó, a experiência que vocês vão ter é online e ao vivo. A gravação fica disponível por um, um tempo específico para vocês revisarem... Caso tenha perdido algum conteúdo e tudo mais, você tem a oportunidade de revisar. E depois a gente elimina essa gravação. Apesar disso, a gente vem até cogitando disponibilizar alguns materiais gravados é, de nível mais básico, né? Porque eu acho muito complicado dentro da proposta que a gente tem, né? E eu acho que a... O grande diferencial que a gente tem é a gente ser fiel à nossa proposta, né? O nosso objetivo não é só vender curso. Se fosse só vender curso, eu já tinha feito aí uns 10 cursos gravados e deixado disponível vendendo à vontade para as pessoas. Mas a nossa proposta não é só vender curso, é proporcionar experiência. Então, eu tenho, tenho até plano de ter talvez algumas coisas gravadas mais básicas para servir como uma introdução, para contextualizar as pessoas. Até para quando a pessoa vier fazer um curso é, presencial ou online ao vivo, eu passar: olha, faz esse cursinho gravado aqui para vocês contextualizar um pouco melhor do que você vai ver lá que isso vai melhorar a sua experiência né, é, fora isso a Mego já tem uma série de conteúdos gravados né? a gente faz uma série de lives com professores ou com especialistas que a gente deixa no nosso canal do Youtube uhum. é, os eventos que a gente realiza, normalmente as palestras são transformadas em vídeos ou em podcasts e tá tudo disponível a gente tem podcast, a gente tem uma série de materiais gravados disponíveis pra comunidade
1: também né uhum. Uhum. Ah, beleza E bacana uhum. Ô du, também agora, pra gente já começar a finalizar Que já deu uma horinha de podcast Fala pra gente algumas dicas Que você dá pra quem tá começando realmente Na área de UX Design Seja realmente dica Pra vida, ou seja livro Seja o que realmente estudar O que fazer pra se tornar um profissional melhor E começar realmente nessa área
0: Exatamente, como ser um designer melhor O que estudar, o que a gente pode fazer Nesse início, né
3: é, olha, eu acho que a primeira coisa que eu digo, e assim, é, eu, eu, eu entendo que eu vou direcionar essa fala muito mais para quem está começando na área, né, porque eu sempre digo assim, olha, a sua formação como UXer, né, tenha você já um, uma formação acadêmica ou não, ela não depende de um curso, tá? Então, assim, apesar de, de a gente ver muito isso no mercado, não, você não vai fazer um curso de alguns meses e se tornar um especialista, tá? Nenhum curso, inclusive nenhum da Mergo, vai tornar você UX-aider, né? é, Um curso, né, inclusive a Mergo tem um curso de formação UX, e eu falo, a gente não forma o ux a gente, na verdade, forma a base de conhecimento, a gente forma o senso de colaboração, a gente forma é, é, a noção criativa, a gente forma as condições. Assim como a gente fala aqui, um profissional de experiência é, projeta os elementos e as condições para que você tenha experiência, eu acho que o nosso curso é, é, traz os elementos e as condições para que você se torne um profissional de UX. Mas é, você não vai virar um profissional de UX fazendo um curso. Porque, na verdade, tem muitas outras variáveis. Qualquer curso não se aproxima do que a experiência real do mercado, né? Então, a gente vai construindo o nosso conhecimento, a nossa carreira, praticando, é, interagindo no mundo real, né? Eu, eu costumo falar que, né, treino é treino e jogo é jogo, né? Curso é sempre o treino, jogo é quando você aplica na vida real que você está fazendo, né? Então, você não vai depender só de um curso, um curso não te forma, o um curso dá direções, Tá? Inclusive, o quanto você vai aprender com esse curso depende muito do seu empenho, né? O quanto material extra você vai estudar. Às vezes eu vejo o pessoal falando, ah, eu comprei o curso, mas o, o professor passou, foi um monte de coisa extra para a gente estudar fora do curso. Então, é, para isso eu não precisava do curso. Não, o curso deu as direções, o curso estruturou, mas... Todo curso, inclusive numa graduação, você tem que estudar coisas por conta, porque os assuntos são muito vastos, os contextos são muito diferentes e a gente sempre vai ter que aprofundar o conhecimento, né? Mas eu acho que a primeira coisa para quem tá buscando formação ou migração é essa, assim. Estude pensando em ter direções, mas você vai estudar muito por conta, você vai ter que se aprofundar muito. Eu já falei que, para mim, a noção de construção de conhecimento está muito ligado à troca de experiências, né? então eu acho essencial trocar experiência com outros profissionais que estão na área, existem vários grupos, várias comunidades, vários eventos onde você pode participar e trocar experiência com os profissionais, eu acho que isso é essencial para a construção do conhecimento, é absorver conteúdo, né? tanto nos livros, porque o livro é onde tem a base teórica, né? para que a gente domine os métodos, Quanto um, blogs, podcasts, canais de vídeo, porque é onde normalmente tem as discussões e, e os conteúdos mais atualizados, o que está acontecendo no dia a dia dos profissionais, né? Você, é... você tem
1: alguns para indicar, seja podcast, seja livro, para o pessoal que está ouvindo a gente?
3: É, eu, 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 eu não gosto muito, às vezes, de indicar um livro, porque às vezes os livros dão rumos diferentes nas carreiras também, né? E... e... De um modo geral, assim, eu acho que cada um, conforme vai fazendo as conexões ali é, no estudo, vai descobrindo alguns caminhos. Tem alguns livros que, assim, eu acho que foram grandes diferenciais na minha vida. É. O livro Design Emocional, do Donald Norman, para mim, é um livro que ajuda muito a gente a entender o que é experiência, propriamente dito, porque eu sempre falo que o design é uma ferramenta emocional e a experiência é o que a pessoa está sentindo quando ela interage com o um produto ou serviço, então o livro é, Design Emocional, do Donald Norman, eu acho que é um, um grande caminho. É, o livro Não Me Faça Pensar do Steve Crook também é um livro clássico, né? Para que as pessoas leiam e tenham esse basamento Você já citou o livro Design Think do Tim Brown, que Sim. é um livro ali aqui... que que fala muito mais de contexto do que dá ferramentas práticas ali para você utilizar. Então acho que é um livro que traz entendimento. Mas eu não costumo indicar muito mais do que uns três ou quatro livros, porque eu acho que conforme você vai lendo um livro, outro, e se familiarizando com alguns conteúdos, você vai sendo direcionado para o que você quer, né? Porque eu posso falar de quem quer seguir trabalhando com pesquisa, ou com interface, ou com escrita. E aí você tem muitas bibliografias diferentes, né? Hoje em termos de de, sei lá, canais de conteúdo, é, a gente tem alguns canais no YouTube que, que, que hoje aqui no Brasil são referências, como o UX Now, do Daniel, como o XLab do Andrei, como o Design Team, do, do Rodrigo Lemes, é, Rodrigo Lemes e Equipe, né? Que são alguns canais hoje que são referências no YouTube, é, como podcasts, né? A, a Mergo tem alguns podcasts ali que... É, o Escutativo é o meu podcast que, que trata mais de UX e a gente tem outras coisas como o Papo Qualitativo, que é a nossa live que vira podcast, e a gente tem os podcasts dos nossos eventos também, o X Team Summit e da que trazem muito material ali dos eventos, para quem inclusive... Daí o tá...
1: X Team Summit eu até fiz um post no blog, realmente divulgando o que você estava fazendo evento e também todos os podcasts que você disponibilizou o pessoal ouvir um ótimo evento, cara, eu gostei demais e, e inclusive
3: é, a UXConf também, que é o maior evento brasileiro né, na área de UX, é, normalmente tem os vídeos também das palestras disponíveis. O, o, o Interaction Latin America, né, que é um evento já continental também, tem o canal no YouTube com vídeo das palestras disponíveis, né, então são boas referências ali para a gente seguir. De podcast também tem o Movimento UX, da Isabela de Fátima, que eu sempre recomendo, que eu acho ótimo, e tem vários outros, tem o Papo de UX com o Luan, e cada vez mais tá saindo muitos podcasts diferentes de UX, né? Tem o Iterideia, que, que não é exatamente de UX, é mais de design, que já participei, tem o Wes que eu já assisti aqui também são podcasts legais. Em termos de blog, a gente tem o coletivo UX, a gente tem o UX Collective, que é o maior de todos ali. Tem o blog da Mega, que não tem tanto conteúdo quanto esses, mas tem um, uma série de conteúdos legais ali também para a gente acompanhar, né? Mas, para citar referências, essas são as referências que eu queria deixar mesmo.
0: Perfeito, Edu. Foi muito bacana a nossa troca de conhecimentos, né? Eu acho que é sempre muito válido pegar... E tem essa conversa um pouco mais profissional, né? Gostaria de agradecer a sua participação, que foi uma coisa muito bacana. A gente estava querendo falar de UX no nosso canal há um tempo já, então foi muito prazeroso e foi muito bacana falar com você hoje.
3: Legal, eu que agradeço o convite de vocês, a oportunidade de trocar experiência. E para quem está ouvindo a gente, é... as com certeza pode ter perguntas ainda sobre o que a gente discutiu aqui e tudo mais e eu sempre lembro, estamos a um clique de distância, né? estamos aí nas redes estamos por aí no Instagram, no LinkedIn qualquer coisa adiciona lá procurando por Edu Agni, a gente vai batendo papo eu
1: vou deixar também na descrição do podcast, as suas redes sociais o site da Mergo, todo o que a gente falou aqui no podcast, pro pessoal que quiser consultar
3: deixando o LinkedIn e Instagram ali é onde normalmente eu converso com a galera certinho
0: então Vamos nos despedindo aí, então, pra galera?
3: Nessa galera. Brigadão aí por quem tá ouvindo a gente. Uh, tô sempre à disposição, precisando, tamo aí para mais papos e sucesso
1: na carreira de todos vocês aí.
0: Perfeito, gente, muito obrigada aí e até a próxima são
1: falou pessoal tchau, tchau e acompanha a gente tanto no blog creativestop.com.br no Spotify e nas nossas redes sociais tanto no Instagram creativestop Stop blog e no Facebook creativestop obrigado e até a próxima dia 15 tchau tchau